0: O Senhor deixa ao meu redor aqueles que eu posso ensinar, que podem me ensinar alguma coisa e que a gente pode se suportar. E o tempo vai passar, Jesus vai chegar e eu vou poder ir com ele. Mas você fica se misturando com pessoas pela aparência, pela, ah conheci pessoas novas, vamos lá, se jogue. Agora, lembre-se que nos últimos dias você vai encontrar um bocado de homens assim, de ser humano assim. Então, você que não consulta a Deus para nada, você que faz o que quer, vá, continue. Lá na curva, a gente conversa. Porque vocês têm mania de ir pela aparência. Continue. Quem sou eu para dizer, pare. Ah, se jogue mesmo. Vá mesmo, vá. Deu um mergulho de cabeça. Davi foi um homem além de fiel, ele, além de fiel, ele era grato a Deus então, para se manter fiel o que é que eu tenho que fazer? o que Davi fez mas eu, eu para me manter fiel e grato eu não sei nem o que é ser grato, pronto como é, como é que eu vou descobrir que eu preciso ser grato vou parar aqui um pouquinho vou dar uma pausa aqui que não está aqui no script vou dar uma pausa aí vou falar da minha experiência com Deus você, eu passei, falar de mim que é melhor, né? Eu vim para o Evangelho com 18, para 19 anos, mas eu conheci a palavra 17. Ao 17 eu fui curada de uma cirrose hepática, porque eu bebia muito. Não era uma bebida de beber muito, era uma bebida, foi pouco tempo, mas foi uma bebida onde comecei no altar de Satanás, acabou. Aí pronto, aí Satanás aí... Shush, então, com 17 anos, o Senhor se apresentou a mim. Quer dizer, eu não era crente, eu não sonhava ser crente, eu não queria ser crente, mas olha, olha o amor dele, se apresentou a mim e me curou. E não me disse agora, você tem que me seguir. Não, eu continuei descrente, mas eu já sabia que Jesus me curou. E quando alguém falava Jesus, meu coração derretia, mas eu não ia. Eu tinha aquele respeito, mas eu não ia. Igual aquele católico, católico, não é assim? Não vai na igreja de Bom Fim, do Malfim, Fim. Não acende vela. Não é? É um falso católico. Mas quando fala, porque é meu senhor do Bom Fim. Oh, porque eu sou católico. Oi, filho, tu não é nada. Tu não é nada. Nem a tua própria religião, tu é fiel. Então, eu era esse tipo de pessoa que conhecia a palavra igual ao católico. Eu era católica aqui. Não ia lá não, mas quando falava no, na imagem ou no santo, eu tinha aquele respeito, aquela reverência, assim era eu quando conhecia Jesus. Falou Jesus, eu ficava, amém, amém. mas ele lá, e eu cá. Então, aos 19 anos, o senhor me deu um ultimato, se apresentou a mim na mesa de um bar. Que bom que Jesus não é preconceituoso. Jesus vai a casamento, Jesus vai a bar, Jesus vai a prostíbulo. Jesus vai a tudo que é lugar. Glória a Deus, senão ninguém estaria aqui. E agora ficam tirando onda. Eu não vou ali porque Jesus não está. Eu não vou ali, pois é infeliz. Jesus também não deveria nem estar onde você estava. E você morreu lá onde você estava. Né? Eu, eu, não esse viu? eu não entendo esse evangelho, eu não entendo esse evangelho, nem quero entender. Então, Jesus, na beira, do, na mesa de um bar, mandou a serva dele e me deu um intimado. E eu aceitei Jesus. No começo, eu não vi muita coisa, não. Eu não via muita coisa para ser grata a Deus, não, porque eu paguei um preço infeliz. Eu, eu vim do pau de bater tempero. Eu, eu tomava todas. Eu gastava meu dinheiro todo com cachaça, com festa, e... Mas, eu trabalhava e tinha meu dinheiro. Agora... Que arrogância! Ah, porque eu trabalhava e tinha meu dinheiro. Se o senhor me perguntasse no dia, eu recebi dia 5. Se o senhor perguntasse dia 15, qual foi meu salário? Eu não lembrava nem quanto foi. Porque eu já tinha tido, ó, há muito tempo. Uma pessoa que vivia, mesmo trabalhando, endividada. Eu recebia salário hoje, amanhã eu já estava devendo. Uma pessoa que gastava todo o dinheiro com coisas fúteis. E que quando vinha uma situação difícil, esse dinheiro não existia mais. Eu tinha que cair na mão de agiota. Eu tinha que tomar emprestado. Eu ficava presa, meses após meses, nas mãos daqueles que tinham um pouquinho mais do que eu. E que usava esse pouquinho mais do que eu para escravizar outros. Kandarabandai Aí você vem para o evangelho, olha só, olha só. Aí você vem para o evangelho e Jesus começa a te dar essa mesma instrução. Ó, oh, Jesus, se o Senhor quiser me livrar, eu quero, fique livre, seja livre. Aí você fica livre. E ele diz assim, ó, oh, não vá para o outro caminho não, continue pelo seu caminho. Eu já te livrei, eu já te purifiquei, mas vão me cobrar. Você já está purificada. Vão te cobrar muita coisa, mas do que ia te levar para o inferno, para a sepultura, eu te livrei. A gente, a gente não consegue ser grato a Deus por isso. Por quê? Porque a gente não consegue vislumbrar a bênção se ela não estiver na sua totalidade. Enquanto houver um espinho futucando o seu pé, você reduz toda essa dor, essa dorzinha a tudo. Você, não, você esqueceu que havia uma dor maior, que lhe impossibilitava de andar, e tu está reclamando cada desse espinhozinho no pé, que esse você pode tirar, se você se ordenar no seu caminho. Então, a gente vem dessa linhagem aí de ingratos, então, eu, eu, eu lembrava, eu lembrava que se eu não trabalhasse, eu não comia. E comia muito mal, eu comia muito mal. Eu me lembrei que passei seis meses sem comida e não morri de fome. Como não ser grata a um Deus que me sustentou? Peraí! Ser humano não pode ficar sem comida no máximo uma semana. Até duas semanas ou três, acho que o ser humano até aguenta ficar sem comida. Mas seis meses, para estar morta. E eu grávida. Peraí, como não ser grata a um Deus que me sustentou sem eu ver, sem eu perceber? Tudo bem, se vai. Eu era cheia de dívida. O Senhor, nessa caminhada, começou a me ensinar a ser organizada. Me organizou, me deu uma estapa, uma cipuada como o Pai que ensina, que exorta. Me deixou passar dificuldade, vergonha, humilhações, para eu tomar vergonha. Porque Provérbio 19, 19 diz que se o homem foi de grande indignação, de muita rodância, de muita, ai, ah, mas eu acho que eu vou conseguir. De, Tem que passar. Você está passando pelo erro, pela primeira, segunda, terceira. Pronto, é com você que Deus está falando. E, e Ele vai me livrar? Não, não. Porque se Ele te livrar, você vai fazer tudo de novo. Porque você não entendeu que Ele não tem obrigação. Ele faz por amor. A gente fica achando que é obrigação, porque Deus é Deus. Deus é Deus, mas não é seu empregado. Isso, hoje, como não ser grata a um Deus que antes de eu comprar qualquer coisa, ele eu, eu pergunto, pai, eu posso? E se ele disser pode, eu vou lá, porque ele quando manda, garante. Mas quando ele diz assim, não, eu fizer certo, eu não vou não, porque eu sei do que ele me livrou, eu sei do que ele me livrou. E o mais lindo, ele diz não, mas daqui a pouco diz sim. Aquilo que eu queria comprar, que ele disse não, alguém vem me dar. Como é bom ser obediente e grato ao mesmo tempo. Aí tem crente que vem para o evangelho e esquece tudo. Eu não sei porque você esqueceu tudo isso. Eu não entendo porque você acha que seus 10% é seu. Não é seu, você está devolvendo. E eu não sei por que essa oferta que você dá, você acha que é muito. Pega essa oferta que você dá, já deu, e junte com a que você vai dar, e resolve a tua vida aí, para eu ver, vá. Resolva. Faça isso. Vai lá. Os crentes que não dizimam. Ah, porque esse dia vai encher a pança do pastor. Pode ser se Não é que vai prestar conta da sua vida? Dessa vida medíocre que você leva, ele vai ter que se lascar para provar para Deus que você é digno de ser salvo? Hum. Então ele merece muito mais que isso que você está entregando. Porque ele vai prestar conta da sua vida. Ah, porque os pastores estão tá tudo enriquecendo. Olha, irmão, a cada vida a miserável que eu vejo lá fora, que todo o dinheiro do mundo, se eu fosse pastor, eu abria a mão. Porque tem cada vida que, <risos> que não vale a pena. Não. ser é chamado de ladrão por causa dele, não. Não merece. Está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Porque vai estreitar mais ainda. Aí você está no mundão, sofrendo, comendo do pão que o diabo amassou. Não, mas eu sempre tive uma vida maravilhosa. Tinha vida maravilhosa o quê, infeliz? Tu podia ter muita comida na mesa. mas tu não tinha felicidade, nem tinha paz. Tu não tinha honra. Você não tinha nome. Quem era você? calarabá. Tinha dinheiro, tinha fartura, tinha posição, tinha nome Diante de quem mesmo? Porque quem olhava não dava um real Conheço tanta de dinheiro, irmão Que eu não quero ficar perto por um segundo Porque o caráter é podre, é imundo Tanta gente assim que se acha Aí você está no mundão Todo dia adoece, todo dia vive no hospital, todo dia gasta dinheiro com, com problema, acidente, BDT, BDT, BDT. Vem para o Evangelho e sucessa. Parece que é a torneira do cão, parece não, ela é fechada. Meu Deus, é extraordinário o cuidado de Deus. Ah, mas de vez em quando eu dou uma Porque você é irresponsável. Porque você não zela pelo que Deus lhe deu. Porque aí é um uma outra conversa. Né? Aí é uma outra conversa. O diabo não pode mais tocar em você, mas você vive se esbarrando nele. Ah, então continue. Eu, meu irmão, já vai manter... Já vai só... So... Satanás, eu pus um limite. Ele não passa para cá. Ele não pode tocar. E eu, Senhor, vou continuar mantendo distância dele. Não, mas você... Porque eu sou filha do rei. Ai, satanás. Xemena quer. Então vá. Então vá. Continue. Continue brincando. Porque você é filho do rei, filha do rei. Continue achando que Deus é seu empregado. E que o cão é besta. Não é não. Aí você vem para o evangelho. Aqui tudo é de graça. Aqui tudo é vosso. É tudo seu. E nada deles. Mas ao invés de você ser grato a Deus, você age como se aqui todos tivessem obrigação com você. Tem não, filho? Tem não. Tem não. Aqui a gente ora se quiser. A gente dá se quiser. A gente abençoa se quiser. Porque é tudo de Deus. E tudo teve preço de sangue. Da minha mão mesmo, para merecer, vai ter que reconhecer quem é o Senhor. Caso contrário, eu não dou um real de bênção, de minha noite de sono Eu já dei até, eu já joguei fora Hoje, a ordem de Deus é picho, Economize Vai chegar alguém que precisa de verdade você está jogando Fora Vai chegar alguém que precisa de verdade Que vai me adorar primeiro Antes de me pedir E cadê? Você já desperdiçou com quem não deveria? Então, temos que entender Esse mistério, entenda Aí você vem para o Evangelho, entra na casa de Deus, pronto, Satanás pode mais tocar. Aí você precisa arrancar um dente, você não pediu nada a ninguém, mas o Senhor começa a incomodar. Está doendo o dente? Espera aí, vai ali, vai nessa irmã, aqui, que essa irmã que vai arrancar seu dente? Irmã, arranca o dente desse irmão. É meu irmão, em nome de Jesus. E o Senhor opera o milagre. Você vem com causas que custariam a sua vida. Ou você pagaria, você sairia da mão do, do opressor, mas cairia na mão do quem? Do advogado. E ia pagar até o último quê? Aí você vem para o evangelho, já vai te dar o irmão. É o quê? Ah não, essa causa, eu resolvo para você. Te bandai. Aí você vem para um evangelho. É por isso que tem crente que acha que o outro é besta. Sabe por quê? Porque não é grato a Deus. Não conhece a palavra gratidão. Ah, irmão, foi porque, Você fez porque você quis. Ó. Você fez porque Deus mandou. Foi. <risos> Mas se Deus mandar e eu não quiser fazer, ele não me obriga não, viu? Tem isso, viu? Aí eu venho pro evangelho, fico na casa de Deus e não atento tento para isso, peraí, e como é uma massa que eu tenho que ser grata, quando eu paro para pensar, que eu poderia pagar, por algo que realmente eu quero, eu deveria pagar mesmo, e eu não paguei, eu sou envolvida, pelo espírito que envolveu Davi, que espírito, em Salmo 116, que espírito foi esse? Um espírito de constrangimento, que para mim, gratidão é isso, constrangimento como assim você é constrangido a reconhecer que você recebeu algo que não lhe custou nada e que ninguém teria obrigação de fazer isso é constrangimento imagine Deus um ser supremo todo poderoso gente quem você pensa que é para você se achar no direito De receber de Deus Gente, Deus é um todo poderoso É um grande general de guerra É um ser Que luta pe pelo seu reino No universo Ele para tudo Para cuidar de mim e de você Bando de ingrato Que se acha Fica os coitadinhos da vez Aí eu, eu para pensar nessa bênção aí E cadê minha gratidão a Deus? Ah, mas Deus sabe que eu sou grato Não é assim que a banda toca, não E cadê o testemunho? Cadê a oferta que serve de testemunho? Cadê a prova? Porque se eu recebo gratidão Se eu recebo algo Em obras Eu vou ser grata em como? Em obras. E eu sou grata ao meu Senhor todos os dias. De onde Ele me tirou. Como Ele me tirou. Como Ele usou pessoas para me arrancar de onde eu não queria sair. A mesma coisa eu faço hoje. Porque eu sou grata ao meu Senhor. Às vezes eu não tenho condições nenhuma de ir. Mas o espírito do constrangimento, assim. Mas a pessoa que foi lá, também não podia ir, não. Venceu o seu desafio. negocie. Colocou em segundo lugar sua vontade, suas prioridades, para ir me socorrer. Tem gente que não. Acha que é obrigação sua aí, porque você serve a Deus, viu? Aí ainda olha para a sua casa você não é pastora? Você não é missionária? Aí eu digo sou, mas não sou sua empregada. Aí me chama de ignorante. Porque para um ingrato, outro. Vai consultar Deus. vá falar com Deus. Porque se você diz assim, Deus pulando, não quer fazer nada por mim, não. Sabe o que é que ele vai perguntar? O que é que você fez por ele? É o que Deus vai lhe perguntar. O que é que você tem feito porque tem cruzado o seu caminho? Porque se você tem... Mas eu tenho feito, não diga isso para Deus, porque Deus não é infiel. Nem é irresponsável. Porque se você tiver feito algo para alguém... A Bíblia diz que ele disse, eu acredito que ele disse, porque assim ele tem feito, que nem um copo de água que você der a um dos pequeninos dele, na qualidade de discípulo dele, fica sem assim um galardão dele. Então não chame Deus de mentiroso. Porque se você tem feito e você está cobrando de Deus porque você tem feito, tu vai receber chumbo. Porque você está fazendo de Deus um mentiroso e ele não é mentiroso. Porque quando a gente faz algo imediatamente o Senhor faz por nós, porque Ele não fica devendo nada a ninguém, Ele sabe quem é o ser humano, então Ele não vai deixar, você lembra Senhor, aquela noite, que eu deixei de dormir, aí o Senhor lembra, você não vê mais de sua obrigação, porque naquela noite, tu lembra, que eu deixei o meu servo calo, acordada por sua calça, hum. então não adianta, são pão, farinha trocada, então, ninguém jogue na cara de Deus nada porque está pago. ó. Agora, ser grato, poxa, Deus não obriga não, mas é algo lindo de se ver. É algo que quando Deus recebe, Ele não quer parar mais. Então, Ele começa a pegar aquela árvore ali e começa a adubar, começa a limpar, porque Ele é a árvore que está dando fruto de gratidão para Ele, porque não tem nada que eu e você faça que Deus não tenha. Agora, um espírito voluntário de gratidão, um espírito voluntário de servir, isso aí Deus não tem. Nem ele quer comprado. Ele quer dado. Ele quer ganhado. Está dando para entender? Então, Davi... Ah, oh, pode se preocupar não, Samuel. Eu já preparei para mim, eu já escolhi, separei um rei para mim. Segundo o meu coração, é profundo isso, eu separei um homem para me servir, que não precisa eu ficar jogando na cara dele nada, que eu não preciso que o Espírito lembre nada, ele vai ser grato por si, ele vai me servir porque quer, ele vai se dar por Espírito voluntário e sem medo de perder, ou melhor dois, porque depois de Jesus só teve dois, e de, depois de Cristo, eu fico com Davi, apesar de todas as falhas, porque eu me identifico com Davi, nós somos falhos mesmo. Depois, Paulo. Sabe o que o Espírito falou? assim morrer, morri. as o que houver, vou continuar aqui, ponto final. Sabe o que? Crente de convicção, que não tem nada em ninguém, nada que você diga, que faz a pessoa mudar de ideia, porque tem crente, irmão, no dia de hoje, que se alguém chegar apresentando um novo Jesus, vai, viu? Se chegar alguém falando mal de Jesus, vai, viu? É porque não tem um pregador usado por satanás com tanta ousadia ou com essa coragem toda do cão que queira cair duro para mentir acerca é de Jesus. Mas se acontecer, antes ele cai duro, metade da igreja vai. É verdade, Jesus demora de abençoar mesmo. Ó, oh, vai começar. É mesmo, Jesus faz cada uma com a gente que, meu Deus, tem ela que fica assim, será que é Jesus mesmo? Oh. Não se engane, não, porque ser humano é isso aí. Ser humano é isso aí. Tanto é que no grande dia, o Senhor diz o quê? Que se possível até os escolhidos. Ó, oh, se possível até os escolhidos vai na leva. Hum, vamos ficar vigiando, viu? Guardar nossa mente e nosso coração no Senhor. Salmo 116, 12, leia. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. 116, 12, olha só. Davi se, sentiu, se viu envolvido pelo espírito de constrangimento. Sabe o dia que você senta assim? Foi em casa do Davi, pegou seu violãozinho, sua harpinha seu instrumento lá feito a, a facão que ele fez. Começou a adorar o Senhor. E daqui a pouco ele começou, passou um filme na vida dele. Passou um filme. Peraí, como foi que eu saí daquilo ali? Peraí, se eu não tinha um real, como é que eu. Peraí, eu só tinha. Eu tomava conta das ovelhas de meu pai. Como é que eu tenho um palácio agora? Peraí, aí. Eu tomava conta das ovelhas, eu era o menor da casa, ninguém me dava um real, ninguém me dava valor nenhum. Como é que agora eu tenho essa honra toda? Ó. Oh. <risos> Cadê o espírito de constrangimento na vida de vocês, hein? Cadê esse espírito de constrangimento para fazer vocês ficarem constrangidos diante de Deus? E dar a Deus o que é devido a Deus. Peraí, como é que eu vim parar aqui? Eu sou rei de Hebron? Peraí, agora eu sou rei de toda Judá? Peraí, e todo Israel me aclama como rei? Eu era o mocinho, o mocinho, é... Para mim chamava Davi de Boia lá. Eu era o mocinho simpático, um moço formoso. Era um, menino, um moço alegre, né? Porque vivia cuidando da casa... Cuidando das ovelhinhas do pai, não podia ir para o exército do rei, porque quem olhava para ele era frágil, magrelinho. Peraí, como é que agora eu sou o ungido do Senhor? Peraí, vou mais. Como é que as mulheres agora gritam? Saul matou milhares. Mas Davi, milhares de milhares. Alto lá! O que eu posso dar ao Senhor por todo o benefício que Ele me tem feito? Foi a pergunta de Davi. Ali, não precisava dar mais nada não. Porque Deus, Ele sonda na onisciência a intenção. O Senhor sabe se você faria ou não. E na onisciência de Deus, quando Ele vê que o um crente faria, nem precisa fazer. Você sabia disso? Mas Ele fala assim mesmo. Mas nem precisaria. A Bíblia diz que todas as vezes que Davi, que alguém que, que precisava demonstrar gratidão a Deus nas formas materiais, a Bíblia diz que Davi estava lá. Além dos seus tesouros como rei, além da sua fidelidade nos, nos impostos arrecardados, que você sabe que o rei arrecardava, ele pegava do seu tesouro particular também. Gente, o que é isso? A oportunidade que ele encontrava para mostrar a Deus gratidão, ele fazia. Por que essa necessidade de Davi? Porque a gente sabe, irmão, que nada dessas coisas move o coração de Deus, mas a gente tenta. A pessoa, quando quer agradar a Deus, quando quer chamar a atenção de Deus, ela faz qualquer coisa. E o Senhor receita, porque ele sabe que a gente é humano e, de forma humana, não teria outro jeito de fazer, se não através das coisas espirituais transformadas numa terra se é no material que Deus tem te agraciado seja grata no material se é no espiritual seja grata no espiritual só que é impossível Deus te gratificar só no espiritual é impossível todas as bênçãos espirituais que o Senhor me dá elas são transformadas na, em materialidade e ela por mais que venha só para mim ela explode para todos que estão ao meu redor não um tem para onde correr. Eu não consigo deter, reter. Eu não consigo. O Senhor me dá uma palavra. O Senhor, eu, eu, eu ganho vida. Aí o Senhor, eu fico com aquela palavra. Aí Satanás, ele te deu só uma palavrinha. Mas a palavra em mim explodiu e me deu vida. Eu pego a mesma palavra e dou. E eu vejo gerar vida. E eu vejo gerar vida. Uma palavra, uma palavra. Eu recebi, eu vou dar. Gente, como é bom você ser grata ao Senhor. Você, ah, não é, o Senhor não recebe, nada disso aumenta ou diminui Deus, Ele tem tudo. Mas Ele recebe com tanta humildade. Você já viu, ô oh, gente, vocês já viram uma criança quando vai para a escola e chega dia dos pais, dia das mães? Eu tenho, eu tenho uma caixa. Cheia. Ai de mim se joga fora um daqui. Que a professora diz, é oh, o dia do papai, dia da mamãe. E o, e o menino fica, des... eu ficava desesperada. Vamos fazer um presente para papai e para mamãe. Que ela vinha com a caixa de fósforo. E mandava a gente fazer um... Ah... Um desenho bem lindo. Ó oh, a mãe para o papai. E meu Deus. E quando a gente começa a escrever, falta palavra para a gente escrever naquele papel tudo que a gente está sentindo. Aí você chega em casa com aquele presente desenhado, de desenho horrível. Meu Deus. Uns bonequinhos cheios de chifre de dente. Você diz que é papai e é mamãe. Aí o pai e a mãe recebem. Eu digo, porque eu recebo hoje em dia, né? Eu recebia. Aí você olha, pô, que, você chega e chora. Eu vejo Deus com a minha gratidão e com a sua. Porque, porque você pode pegar ouro em pó. Jesus vai olhar. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda. É isso que acontece. Você sabe que é um pedaço de papel. É um desenho de quem ainda não sabe desenhar direito. Ah sim, é o que eu e você oferece a Deus Diante de Deus Oh tolinho Oh meu Deus, tão lindo minha filha, meu filho Não sabe que tudo isso aí é nada Porque eu tenho tudo E tudo que ele tem foi eu que dei Ó, Mesmo você sendo grato a Deus Tu ainda está sendo pouco Porque tu está sendo grato a Deus Em cima de algo que ele te deu Que é dele, é tudo dele Tudo dele ele só está querendo um reconhecimento O seu constrangimento Mas em crente, irmão Ah, eu não quero nem tocar nesse assunto É tão apegado às coisas Não Tem bênção que vai fazer Tem gente que tem bênção Ah, eu queria tanto maior O maior já está derretendo Mas o apego Ah, porque esse maior foi caro Oi, infeliz, para você foi caro o quê? Jeová te deu saúde, te deu condição, te deu força. Tocou em alguém para deixar de comprar para si, para comprar para você e tu tá com esse apego e Jová querendo te dar outro com fio de ouro e tu tá pegado. Esse... Tá dando para entender? Tá dando para entender? Se tu não tirar o velho, o novo não entra. E Jová quer mudar o seu figurino.